0: En 1974, en el ocaso de la guerra de Vietnam, un autoproclamado hippie de escasos 30 años de edad filmaría una cinta de bajo presupuesto que no solo cambiaría las reglas del cine de horror para siempre, también ayudaría a cimentar en la cultura popular estadounidense la indeleble imagen del redneck sureño como sinónimo de degeneración, decadencia moral y apetitos no convencionales. En el traspatio de un Austin, Texas que hoy ya no existe, Toby Hooper crea la legendaria Masacre en Texas, epítome cinematográfico del gótico rural que no es otra cosa sino la brutal puesta en escena del eterno choque entre las comunidades urbanas y rurales y cuyo origen podemos rastrar hasta el corazón mismo de la experiencia colonizadora. La categórica y despiadada división entre el hombre civilizado y el salvaje, el conquistador y el conquistado, que a lo largo de la historia ha sido motor y justificación de incontables atrocidades. No es ninguna casualidad entonces que una buena parte del cine de horror explore el conflicto entre los habitantes de una pequeña localidad, regularmente enclavada en medio del bosque y el forastero. Y aunque para muchos de nosotros esta fórmula fue quizá el primer encuentro que tuvimos con el gótico rural, y sin duda es uno de sus rasgos distintivos, este subgénero es más que solo hillbillies, caníbales y autos abandonados. También se alimenta de otras venas temáticas igualmente perturbadoras que canalizan muchas de las ansiedades y temores que acompañan la inexorable expansión de la mancha humana por el planeta. Casi como regla general, en el gótico rural las cualidades positivas del entorno natural son subvertidas. Los abundantes bosques, o las grandes llanuras ya no son lugares propicios para una vida más tranquila y saludable. Por el contrario, no hacen más que exacerbar el tormento mental y espiritual del visitante que se encuentra a merced de un mundo desconocido. La amenaza que suponen los moradores, humanos o no, de estos recónditos parajes, y el secreto temor a convertirse en un ser menos civilizado como consecuencia de la adaptación a un entorno alejado de las grandes urbes, han sido materia prima de numerosas narrativas que van desde la paradójica oscilación entre el miedo y encanto que provoca el descubrimiento de un nuevo mundo hasta las irreversibles consecuencias de la explotación desmedida de los recursos naturales. Entre estos dos extremos hay espacio más que suficiente para el desarrollo de un vasto imaginario inspirado en el salvaje canibalismo literal y metafórico que acompaña el desarrollo humano y en la urbanoya concepto propuesto por Carol Clover y descendiente directa de añejos prejuicios de raza y clase. Si bien es cierto que el gótico rural ha sido cultivado y perfeccionado por el cine estadounidense, también ha encontrado tierra fértil en otras latitudes que nutren con sus propios códigos sociales y culturales este interesante subgénero narrativo. Bienvenidos a La Obscura Cabaña en el Bosque. Yo soy Claudia Ortiz y esto es Antología de las Sombras. Antología de las Sombras. Bienvenidos a Antología de las Sombras. Este es nuestro tercer episodio de la primera temporada. Yo soy Claudia Ortiz y hoy vamos a hablar de cine. Pero antes de entrar en materia, permítanme presentar. Tenemos el honor de contar con dos grandes invitadas el día de hoy. Hoy tenemos desde Ecuador, nos acompaña Verónica Varela. Ella es psicóloga especializada en tra psicología transpersonal y también tiene un especial interés por el camino ocultista. Así que viene perfecto lo que vamos a tocar el día de hoy. Y también está con nosotros Vera Mendoza. A ver, ustedes Muchos de ustedes ya la conocen, pero para quienes no están familiarizados, Vera es profesora de idioma alemán con formación científica en química. Pues a ellas las invitamos para hablar del de gótico rural en el cine, que como ya escuchábamos en la introducción, eh, el personaje, es no, no el personaje, el antagonista principal del gótico rural es la naturaleza. Es esta naturaleza salvaje e, e indomable que se antepone al avance de la humanidad este género está directamente conectado a la experiencia colonizadora, pues de ahí viene como este desdoblamiento del territorio, ¿no? Por una parte es un lugar que ofrece grandes eh, promesas, ¿no? De desarrollo y de nuevos territorios eh, listos para tomar y explotar, que eso es algo muy importante. No solo se trata de ocupar el espacio, sino de explotarlo. Y por otra parte, pues eh, esta concepción de la naturaleza y el estado salvaje como algo um, demoníaco, como algo asociado a una percepción oscura. Obviamente esto se refería tanto a estos grandes bosques, estos grandes eh, territorios sin, sin civilizar, como a sus habitantes. De ahí vienen todos estos elementos que, por supuesto, a lo largo de los años y siglos han ido mutando en algunas otras representaciones y hoy vamos a hablar específicamente de cómo se trabaja esta premisa en la cinematografía no particularmente estadounidense. Hoy vamos a hablar de eh, la cinematografía al, alrededor del mundo y pues para eso tengo a estas grandes invitadas. Vero, Vera, bienvenidas, ¿no? Es un gusto tenerlas aquí. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a hablar de cine. Perfecto, pues bienvenidas sean y pues vamos a entrar ahora sí en materia. Hemos eh, planteado la, a la película de masacre en, en Texas como un epítome del gótico rolar cinematográfico, precisamente porque presenta estos dos extremos que son muy característicos de la, del género. ¿no? Por una parte es la comunidad eh, que es móvil, ¿no? que, que, que está representada por estos, este grupo de cinco amigos que van viajando eh, por las carreteras de Texas y la comunidad que está fija, ¿no? que está representada por la familia Sawyer, por esta familia añeja, por esta familia que está que parece no salir de su casa ¿no? y que realmente está eh, preocupada por las costumbres de antaño. Eso se ve completamente amenazado por este grupo de chicos que van pasando, que ni siquiera tienen el respeto del lugar, creo que eso también es súper importante, ¿no? no respetan estas tradiciones, no respetan estos valores, sino son est estas personas que van solo de paso y son como turistas. Entonces encuentran muy entretenido el entorno en el que vive la familia Sawyer. Y bueno, esta, este conflicto que se presenta ahí, pues es como libro de texto para el gótico rural. Es justo esta confrontación que, que existe entre estas dos visiones del mundo, ¿no? Entre estos chicos que son como, que vienen, aparte son los herederos de la contracultura, ¿no? Estamos hablando en 1974, cuando Toby Hopper crea esta obra maestra <risa> del cine de horror. Y esta familia que ya les comentaba, pues está anclada en un pasado, incluso pues vive en una casa victoriana, por Dios, en una casa de todavía finales de 1800. Es como muy evidente eh, la contraposición de perspectivas y como de modos de vida. Entonces, si bien existe este documento desde la cultura estadounidense, yo les preguntaría si existe algo similar en alguna otra parte del mundo.
1: Pues yo les podría platicar acerca de la película de Calvario, que es una película belga de 2004. Y pues antes que otra cosa, yo creo que tienen que saber nuestros escuchas, es que es una película, es una película eh, complicada y es una película incómoda de ver para, para muchas personas. Tiene algunos puntos de diferencia con lo que nos platicas, Clau, pero bueno, es finalmente un, un personaje que está viajando, en la carretera y entra, literal, ¿no? Entra en, en un espacio en, a mitad de la noche, a mitad del bosque, eh, en medio de una tormenta. Entra en un lugar eh, en donde, como dices, ¿no? Parece que no está pasando el tiempo, que no está que las que las personas o lo que lo que habita ahí no está en contacto con el exterior, ¿no? Entonces llega este personaje. Y se encuentra con uno muy particular que en apariencia es normal. Lo único, que, lo único que sucede es que poco a poco nos vamos dando cuenta que no hay nada normal en estas personas que viven en esta parte del, del bosque. ¿no? A diferencia de, de la masacre de Texas, no es que uno esté transgrediendo, es que pues, el, el personaje simplemente se pierde, tiene una falla en su coche, se pierde en el en el bosque y pues va a caer a manos de estos otros personajes que tienen prácticas muy peculiares de todo tipo, que no están como bajo estas normas de moralidad que la mayoría podríamos considerar, ¿no? No hay una no hay algo que pueda decir que es bueno o que es malo, porque ahí no existe. Entonces, creo que esta, esta película es, es muy interesante y es muy, uh, muy reveladora en cuanto a todas las... Eh, lo que podemos encontrar en la, en la psique humana cuando no está bajo el régimen de una sociedad. Y volvemos a encontrar estos elementos del bosque como personaje principal. La noche también, ¿no? La oscuridad. El otro humano, que en apariencia no es diferente, pero... Cuando vamos rascándole y rascándole más, pues nos damos cuenta que sí hay una gran diferencia y pues lo único que sucede es que le hacen pasar al protagonista un verdadero calvario. Yo, a mí me, me gustó mucho la película, pero sí es una película complicada y difícil de repente de ver, ¿no? Entonces yo podría hablarles acerca de, de Calvario, que es una película belga de 2004. Por ahí
0: sí la pueden buscar. Está recomendable. Tal cual, yo también te, te, tuve oportunidad de verla y también me parece que es un poco peor el caso porque ni siquiera está esta persona realmente transgrediendo intencionalmente el espacio, ¿no? De, de estos pues de estas comunidades eh, eh, no sé, dejadas de, sí, de la mano de Dios, <risa> no sé cómo quieras llamarle pero sí, efectivamente pues sí, es, es una película pues tiene su potencial de tortura intenso, ¿no? Pero la verdad es que sí vale mucho la pena, yo también creo que Creo que es un interesante ejemplo y me parece que también hay por ahí hay un guiño, ¿no? A Masacre de Texas, o sea, sin duda Duvels estaba como muy clavado todavía con Masacre de Texas. Sí, que hay ahí. porque se
1: ven los personajes, ¿no? O sea, se ven los, los protagonistas que hay como de estos dos tipos, ¿no? Uno sufre un trauma, ¿no? Y por eso es que hay un cambio en su comportamiento, ¿no? Y, ve, y, y los otros no es que hayan sufrido necesariamente un trauma, es que pues esa es la realidad que conocen, ¿no? En ese, en ese mundo, en ese universo en el cual han nacido y han vivido, y es su manera normal y común de ver las cosas. Entonces, para mí ese sería como, como ese guiño que haría, por ejemplo, a la masacre de Texas
0: muchas gracias Vera bueno entonces ya saben la, apun, vayan apuntando porque hoy van a salir varias recomendaciones entonces vayan apuntando Calvario de Fabrice duels eso por una parte y ahora también me gustaría como poner en la mesa ¿qué pasa cuando la persona civilizada? porque esto también es un elemento bien interesante del gótico rural hay un miedo muy secreto muy íntimo que tenemos todos de tener como una involución yo creo que es un temor primitivo no sé
2: pero, ¿tú qué opinas con esto? Así es, Clau. Vamos con Revenues del 99 de Antonia Bird, Una película que, me disculpo si es que menciono spoilers, porque es eh, esta hambre voraz, ¿no? Que relata y alude a un mito del Windigo de los pueblos de, que pueden estar desde las fronteras de Canadá y Estados Unidos, y a mí me pareció súper interesante cómo comienza incluso la película con una frase de Friedrich Nietzsche que dice el que luche con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en el mismo en el monstruo, ¿no? Y después dice un cómeme, es súper interesante el cómo empieza y cómo te puede envolver la historia. Todo esto transcurre en la Sierra Nevada después de una guerra de, entre Estados Unidos y México, empieza esta parte eh, súper eh, como que caótica con una banda sonora muy fuera de lugar a veces, como que te saca de contexto una banda sonora que a veces no acompaña a, a, la, a la narrativa. Eh, toda esta película es como que teñida de un ambiente medio malsano, medio enrarecido, y que poco a poco se va haciendo un desgaste en el espectador logrando que incluso después terminada la película te cueste quitarte de encima algunas sensaciones medias extrañas que provoca, ¿no? También hace a, a, a alusión como decía del Wendigo, Wendigo, que es una criatura que alguna vez fue hombre, porque se transforma en bestia y ahí vemos este, esta transformación antropófaga por haber matado y devorado a un semejante. Entonces, eh, eh, dentro de Revenues, vemos también cómo es curioso, cómo experimenta cada personaje esta transformación de la bestia, porque uno experimenta como una tortura infernal, algo que ya no lo quiere vivir, mientras que el segundo devora la carne humana para hacerse más fuerte. Eh, hay crudezas de, de imágenes, para tratar este tema, porque a, a veces la propuesta de Bird, no, no se sabe si es de terror, un western, una comedia, una comedia muy, muy negra, eh, estás como que en, ese, en esa desazón, ¿no? De qué es. Eh, la ambientación también es magnífica, la fotografía, la, las montañas, las cuevas, todo te pone en un, en un ambiente bastante estremecedor también. Como datos interesantes podemos ver también que el, el Wendigo, Wendigo se ha salido en algunos estudios, en la literatura, en el cine, incluso en, en la música. Lo que tengo como entendido es que, por ejemplo, en
0: el mito, en la, en la tradición nativoamericana, pues es justo como este ente, ¿no? De demonio, pero no, 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 por ejemplo, en la perspectiva de Blackwood, ¿no? Blackwood lo planteé como esta... Este, este ente elemental, ¿no? Esta cosa, Ajá. esta fuerza gigantesca y desbordante. Y en la, en la mitología nativoamericana es más bien como esta criatura que en realidad está esperando quien consume carne humana para tomar posesión, ¿no? De esta, de esta persona. A mí en, en Ravenus la verdad es que me parece que maneja muy bien este tema de la justo del canibalismo, pero del canibalismo metafórico de la conquista, ¿no? de la conquista del territorio, de la colonización. ¿no? Hace, sobre todo cuando lo plantean este contexto ¿no? de la guerra eh, México-Estados Unidos, eh, pues se ve que son, ¿no? que son estos soldados que están pues, pasándola bastante mal, así en un fuerte perdido en las montañas de Sierra Nevada, en donde aparte, pues por supuesto, recordemos que también está... La caravana Donner, ¿no? Que fue este grupo de colonos que cruzaron de Oregon a, a, en busca de las tierras de California y cruzaron por Sierra Nevada por, mmm, digamos, información falseada y pues acabaron atorados ahí en invierno y se convirtió justo en esta experiencia caníbal, ¿no? O sea, es, es, pues yo hasta me atrevería a decir un mito fundacional moderno de Estados Unidos porque es esta como mentalidad del con, consumir, ¿no? No solo el territorio, sino quien puebla el territorio. Aquí ya no hablamos como un desplazamiento de los habitantes, sino estamos hablando de pues esta moledora de carne sin fin, ¿no? Entonces pienso que, que esta mezcla que hace, esta mixtura entre comedia negra, eh, película de aventuras, no sé si a ti te dio esta impresión también como de
2: película de aventuras. Sí, sí, a mí me pareció súper, más de, como con esta trama de comedia negra, ¿no? Exacto. Porque incluso hay una frase que me gusta del Coronel Hart cuando ya se transforma en esta bestia, que dice, es duro hacer amigos cuando eres un caníbal, <risa> y, y conjunto con la música te pone en ese, en ese viaje, ¿no? Sí, ahí, ahí por ejemplo en la música,
0: solo porque soy muy fan de Damon Albarn, el vocalista de Blur, digo, creo que vale la pena, y Michael Neyman, que por supuesto pues, también es un súper personaje de múltiples este, bandas sonoras, entonces bueno, también es muy recomendable, pero entiendo muy bien lo que dices, en donde de pronto pff, choca, choca con la escena que estás viendo. Vera, ¿tú tuviste oportunidad de echarle un
1: ojito? Sí, me parece divertidísima. La verdad es que la disfruté muchísimo. Ya había escuchado mucho acerca de ella, pero no la había visto y me divertí muchísimo. Y aparte, que creo que es a mí una de las cosas que más me llama la atención acerca de este tipo de películas es que a veces te das cuenta que no es tanto como la, lo extraño lo que está manipulando a los seres humanos, sino la misma naturaleza del humano a la que se deja de repente manipular. Y ya así, por ejemplo, lo que decía Vero, ¿no? O sea, voy a obtener más poder, voy a poder hacer más cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que de repente a mí me llama más la atención de, de, estas, de estas pelis. Pero sí, es muy divertida, muy
0: recomendable. Anoten, chicos. Y pues de ahí a mí me gustaría platicarles de una película al otro lado del mundo de la experiencia colonizadora. Vamos a hablar de una de mis películas favoritas de toda la vida, que es Picnic en Hanging Rock que es completamente opuesta ¿no? a Ravenous, y sin embargo estamos hablando más o menos de los mismos preceptos, que es esta idea de un colono de habla inglesa llegando a un territorio indómito en donde ya hay una comunidad asentada. Regresando a Picnic en Hanging Rock, pues es esta, es esta escuela, ¿no? esta escuela para señoritas eh, británicas, que deciden tener un picnic el día de San Valentín, que nada más y nada menos, que pues es una festividad totalmente dedicada a la fertilidad, a la que está muy asociada pan. Entonces, bueno, pues deciden ¿no? irse a un picnic, a una formación geológica que tiene pues, milenios, no hablan por ahí de millones de años, y efectivamente es una, es una formación geológica que sobresale del territorio y que se convierte, como bien decía Vera hace un momento, en el personaje principal, la manera en la que Peter Weir trabaja los planos de esta piedra, uno piensa que la piedra nos está mirando. Tú ves a ciertas escenas muy contemplativas, solo que estás viendo rocas, estás viendo maleza, y sientes que estás ¿no? en, en ese calor, en esa opresión, y esta piedra es una presencia, no es un escenario, es una presencia, y bueno, pues de eso es. Va de eso va un poco la trama por ahí se crea un misterio dejan esto totalmente abierto y se convierte como en una experiencia completamente onírica eh, uno parece entrar al sueño desde la primera escena y además justo hay una referencia a una línea de Poe en donde habla de el sueño dentro del sueño desde ahí ya te está invitando a que esto que estás viendo puede ser o no real el evento sucede en 1900 y uno se da cuenta que tanto el director como la producción hicieron como todo el esfuerzo por hacer lo más realista posible la puesta en escena. Y el misterio pues realmente consiste en la desaparición de tres de estas chicas y una maestra. Que para mí el misterio mayor es ¿qué onda con la maestra? De verdad nadie se enfoca en la maestra, o sea la maestra pasa como un totalmente segundo plano. Pero a mí lo de la maestra me vuela la cabeza porque es esta señora, o sea las chicas estaban justo en este momento de paso. ¿no? en esta transición, en esta apertura de dejar la niñez y pasar a la adolescencia y entonces bueno ahí hay una brecha muy vinculada a la fertilidad y, ¿no? y, y luego aparte estamos en el 14 de febrero, la festividad es pues, totalmente vinculada al romance pero en realidad pues como a, a la procreación ¿no? no sé si se fijaron chicas, hay un sacrificio, o sea, están, cortan un pastel en forma de corazón, o sea, están haciendo todo esta cosa así, bueno, es toda esta puesta en escena como muy meticulosa de esta transición de estas chicas, pero la, la maestra pues ya es una solterona, ya es una persona mayor, o sea, es totalmente la dibujan como lo que ubicamos como solterona, y aún así ella también desaparece, y entonces para mí es ¿qué onda con esa maestra? ¿Ustedes qué opinan chicas?
1: Yo creo, digo, Aquí estoy metiendo mi carota, pero yo creo que a lo mejor tiene que ver con el entendimiento que tenía la maestra de ciertos temas, ¿no? Incluso eh, la directora del, de esta escuela decía que gracias a, a los conocimientos que esta otra profesora tenía, no es que ella había sobrevivido tanto tiempo en la escuela organizando todo adecuadamente, ¿no? Entonces, incluso hay un cameo al libro que estaba leyendo cuando estaban eh, ahí haciendo su picnic, que era un libro de álgebra, ¿no? Y que estaba justo estaba justo en una página donde estaban viendo ángulos. Y mira la roca, ¿no? Y ve ángulos, ¿no? Entonces, no sé, a mí, a mí me pareció, ¿no? O sea, sí es, un, es algo con lo que me quedé también yo, ¿no? Sí, ¿por, ¿por qué la maestra también? Pero a lo mejor yo pienso que podría ser por ese entendimiento que, que tuviera... A diferencia de, de la otra profesora que también estaba o del, del chofer, ¿no? Que también iba llevando a las chicas, ¿no? Entonces, ¿a mí me parece eso? No sé. No sé qué
2: piense Vero. A mí también me va por ahí el tema y sobre todo um, con la fuerza que tiene cada personaje, ¿no? Eh, este detener del tiempo, donde el tiempo se detiene, que es también como que algo súper importante que te meten ahí de... Se detiene el tiempo y qué es lo que pasa qué es lo que pasa en este lugar, qué es lo que hay, qué, es, qué misterios son los que esconden y como decía Clau y hacía alusión al a dios Pan, está esta flauta de pan que te acompaña en el transcurso de toda la película con toda esta fotografía vintage que es increíble, ¿no? Eh, eso a mí me, me cautivó muchísimo donde te envuelve con mucha sutileza en el misterio entre la, la jovialidad, también la rigurosidad, cómo puede estar sumergido el misterio. Sí, totalmente. Sí, es una fabulosa película. De verdad, no podemos
0: recomendárselas lo suficiente. De verdad, corren a verla. Es o sea, imperdible, por favor. Si, si no la han visto, la encuentran. De verdad, búsquenla. Si sí, si sí está ahí, buscable en, en internet, flotando por ahí en el éter. Entonces, me quedaría como en ese lado del mundo... Y plantearía, bueno, ¿qué pasa con estas culturas asiáticas? ¿no? ¿Las culturas asiáticas también tienen esta, este enfoque de la naturaleza o para ellos es como más um, menos antagonista? No, no, no sé, ¿hay alguna, alguna recomendación que tengamos de los países de oriente?
2: Claro que sí, Clau, tenemos el gato negro, Yabu no Naka no Kuro El gato negro en un bosque de bambú del 68, de, del 68, perdón, de Kaneto Shindo. El folclore japonés es maravilloso, es increíble y fenomenal. Los japoneses, a mi parecer, son verdaderos maestros del terror. Nadie cuenta historias de horror, terror, miedo como ellos. El País del Sol Naciente se lleva unos cuantos siglos cultivando el noble arte de el arte la sangre con los relatos para no dormir. Y nos adentramos en, en Kuroneko, en este mundo de la ilusión como la belleza y también la venganza. Kuroneko es ambientada durante la guerra civil del periodo Eiyan de Japón y observamos como que los primeros minutos de la película a dos mujeres que son... Eh, esto es spoiler, eh, violadas, asesinadas eh, por samuráis y su casa es incendiada, es lo que van a ver de, de primerazo. Y, y un gato negro se acerca a los cuerpos y lame y realiza un pacto con el inframundo para regresar y matar a samuráis en venganzas por sus muertes. Pero aquí hay mucho misterio en la trama porque ahí surgen muchas preguntas. Las mujeres regresan bajo apariencias de bellas damas, pero. ¿Qué son? ¿Son humanas? ¿Son demonios? ¿Son gatos? ¿Son fantasmas? ¿Qué son? Entonces ahí, ahí nos adentramos al, al folclore japonés. Una de ellas eh, aguarda en una entrada, en una entrada muy famosa de Japón que, que se llama Rajomón. Y en esta puerta de rajomón a mí me venía esta frontera liminal que te permite el paso hacia el otro lado del velo donde se sumergen entidades que pueden habitar entre estos dos mundos. En este lugar hace su aparición pidiendo ayuda para atravesar este bosque de bambú, el cual transporta a los samuráis en una ilusión frente a una mansión llena de encantos, llena de lujuria, de locura para ser consumidos por la muerte. Una muerte que se hace partícipe de una manera muy particular, porque en ciertas escenas ves... ¿Cómo pueden ser eh, estos fantasmas, gatos, mujeres? Y te da el director unas ciertas pistas de algunas cosas, ¿no? La violencia también vemos en esta película, en particular la violencia hacia la mujer, la violencia con la que someten y las ultrajan sin piedad, en un Japón que maneja un sistema de clases. Shindo trata de, de un sometimiento también a los campesinos, en sus otras películas también hace referencia a esto de cómo son sometidos los campesinos en el feudalismo frente a los señores, a los líderes de los clanes, y que son protegidos aparentemente por los samuráis, guerreros honorables. Eh, entonces vemos como que la contraparte. Vemos con la, la contraparte de, de la mayoría de películas que uno puede ver sobre samuráis, el honor, la lealtad. Acá se quiebra, ese, se, se corta esa visión para dar un giro. Ahí hago también alusión a una pregunta que hace un general y dice ¿Quién puede odiar a los samuráis si somos los defensores? haciendo alegoría de, de todo esto y deja una pregunta abierta. Yo dejo la pregunta abierta para que cada uno dé las apreciaciones. <risa> en, en el caso literario también nos remontamos al medioevo Evo, Nippon, con los cuentos Kaidan. ¿Qué son los cuentos Kaidan? Son sobre la transmisión de lo raro, de lo extraño o misterioso. O sea, tienen muy, eh, muchas leyendas y gran historia sobre esta temática y ta traigo también a la mesa este, los yokai los yokai que es un término usado en el folclore japonés para monstruos y en el caso de Kuroneko tenemos al bakeneko que es el gato cambiante, se usa como un término general para estos gatos mágicos misteriosos en el Japón que tienen una habilidad para la transformación, pueden cambiar la forma a la forma humana en, la, en Shindo podemos también percibir la lujuria, la sexualidad, la pasión, como un tema súper importante dentro del film. Las apariciones fantasmagóricas que, que manejan las pulsiones humanas. Shindo tiene otra película muy similar a Kuroneko, que se llama Onibaba, que es mucho más antigua y comparte ciertas similitudes de este gótico rural japonés, eh, donde el yokai en cambio aquí se presenta bajo la figura del oni, y de, que es de un demonio japonés. Tanto Kuroneko y Onibaba eh, es increíble porque son películas que también inspiraron de cierta manera a, um, al culto, a una película de culto que muchos conocemos, que es The Ring, de Ring, que entra dentro de esta categoría del G-horror, ¿no? Del horror japonés. Eh, y como digo, son realmente los maestros del terror que te envuelven de una manera increíble.
1: A mí me gustó mucho por eh, los elementos que dices de esta teatralidad y cómo representan eh, esta religiosidad, o sea, con pasos, cómo está bailando, ¿no? Cómo, cómo, cómo baila una de las mujeres, cómo sirve la bebida, ¿no? Cómo lo empieza a, le empieza a coquetear. O sea, todo, todo tiene este tinte teatral, este tinte, real, este tinte como místico, ¿no? Que se tiene que hacer de cierta manera para poder llegar a su, a su fin, ¿no? Que finalmente, pues, es la muerte. ¿no? Como ya lo habías mencionado. Y que eh, también otra cosa que me llamó la atención es como este honor de los samuráis que siempre es lo más importante que nos... que lo representan. Cae, ¿no? O sea, cae hasta lo más bajo. En, en, en los instintos humanos por una carnalidad eh, ante la mujer. Entonces, eh, que creo que también eso es uno de los puntos importantes en el, en el gótico rural, ¿no? Está perdida ante los instintos humanos eh, de, las, de las personas. Entonces, a mí me, a mí me gustó mucho por, por esas partes.
0: Sí, incluso justo, ¿no? En esta, en esta escena inicial, es estos samuráis descendiendo, ¿no? Del bosque. Esta comunidad, este grupo de hombres que vienen de supongo eh, ultrajar y destrozar algún otro poblado que bajan y llegan a esta cabaña en donde están estas mujeres entonces es esta invasión es este llegar del intruso a interrumpir la vida cotidiana ¿no? a interrumpir a los que ya moran un lugar y otra de las escenas que me parece así eh, hermosísima es justo un contraplano. Están, está eh, es la mujer joven con su primer eh, víctima y lo lleva a esta, a esta cabaña en medio del bosque en donde ellas pues, hacen como todo este ritual para dar caza. Sí. Literalmente están cazando samuráis. Hay un, hay un contraplano en donde... De un lado, de un, de un, del primer plano se ve la cabaña, o sea, se ve toda la construcción, las columnas, y en el plano siguiente, en donde es la perspectiva de ella, se ve el bosque de bambús. Y entonces de pronto la cabaña desaparece y están en medio del bosque en donde sucede todo. Entonces me parece como este, este ejercicio del de regreso a, a lo primordial y cómo hay vía, para muchas caras de la moneda, no no solo para uno. Entonces, creo que sí, también de, de, totalmente de acuerdo. Es bellísima la fotografía. Qué barbaridad con Caneto Shindo. Es orquestó en donde estaba cada uno de los reflectores, donde había sombra, donde había luz. Lo vaporoso de las túnicas, ¿no? Que, o sea, bueno, era una delicia ver la película. La verdad también es totalmente recomendable. ¿De qué año es esta, Vero? Me, me decías. Esta película es del 68, 1968. Okay. Gracias por la recomendación, Vero. Una, una más a la lista. Y pues bueno, vamos a seguir este recorrido y yo aquí plantearía qué pasa si nos vamos a Europa. En Europa existe toda esta tradición de los bosques, de los cuentos de hadas. No sé si se haya tomado también ahora como en esta perspectiva más hacia el gótico rural y no tanto hacia lo fantástico.
1: Eh, pues yo les podría hablar de una película que se llama Demon, que es una película polaca de 2015. Y esta película nos habla, no precisamente de un, de un ser que viva exclusivamente en el bosque, pero bueno, la trama se lleva ¿no? en, el, en el bosque. Y pues es otra vez esta historia enclavada en la nada prácticamente, en un, eh, de unos chicos que se piensan casar prema muy prematuramente a pensamiento de su familia, un chico que es extranjero, que también eso es interesante y eso creo que es punto a, a considerar, es un chico extranjero y una chica de la zona, entonces llega el, el, el personaje, eh, a mi parecer creo que es una, una situación interesante que llega solo, no trae familia, no va a invitar a nadie aparentemente, ¿no? A la boda y a los preparativos. El, el papá de la novia le regala un terreno en medio del bosque en donde van a construir su futuro hogar, ¿no? Entonces, esta película va exclusivamente de, de la boda. En apariencia, pues, debería de ser una festividad y una reunión completamente feliz y lo más tranquilo que pudiera eh, pasar, pero, pues, no. No pasa eso. Eh, el chico empieza a tener comportamientos extraños, empieza a tener alucinaciones de todo tipo y pues esto es debido a que encuentra, eh, mientras, estaba, mientras, mientras estaban haciendo algunas construcciones de la casa, de la nueva casa, eh, un cuerpo. Encuentran un cuerpo de una persona y pues esto lo, lo pone en un estado de, de alerta, lo pone en un estado de angustia porque pues no sabe qué hacer, no sabe si enterrarlo, no sabe si avisar, o sea, no sabe qué hacer con esta, con este descubrimiento. Finalmente, pues no hace nada, lo, lo vuelve a enterrar y pues esto trae consecuencias, ¿no? Eh, a lo largo de la fiesta eh, empieza a tener comportamientos, estos, estos comportamientos extraños que les mencionaba y finalmente pues culminan en una posesión. Pero no es una posesión que nosotros podríamos considerar como normal, ¿no? Que conocemos de tantas películas de clásicas, de exorcismos y así. Es una posesión de un eh, espíritu, de un ser que se llama, bueno, que, se, que le denominan D-Books. Los D books son almas, están enclavados, perdón, en el misticismo y en el ocultismo judío, y son aparentemente almas de personas que no lograron cometer algún objetivo en su vida. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se regresan, ¿no? Se regresan a la Tierra, por así decirlo, a cumplir ese objetivo. Y hasta que no lo pueden cumplir, pues no pueden trascender a otro plano existencial. Eso es eh, básicamente lo que son los ebooks eh, No son exclusivos como de estos ambientes rurales, ¿no? En general, pueden existir en, en cualquier... Bueno, se dice que pueden existir en cualquier eh, lugar pero tienen esta capacidad y esto es lo que hace, lo que les da la malignidad a los tibuks, que se pueden adherir a los cuerpos de otras personas. Y debido a una eh, corrupción misma del alma, pues van haciendo como, van desviándose de su camino, de su propósito principal, y por eso es que en, en algunas corrientes eh, cultistas judías, pues hay toda una eh, gama de leyendas impresionantes acerca de los tibuks. Entonces, pues este chico está posesionado por un d de una mujer. Pasan un montón de cosas que no, no voy a tratar de no espolear nada para que la puedan ver porque también es una película muy... Puedo decir, es muy divertida, ¿no? Porque pasan eh, escenas eh, dentro de la boda. Las personas en la boda hacen que no pasa nada, pero pasa todo. En un cuarto está este chico... Eh, posesionado y hablando en yiddish, es, es una lengua ¿no? que hablan algunos judíos or, eh, ortodoxos y ultraortodoxos, eh, y por fuera está la fiesta, no así denles, denles alcohol a todos, hay que emborracharlos para que no vean lo que está pasando aquí. Entonces es una película muy divertida, pero tiene estos contrastes ¿no? de, de horror eh, muy interesantes, y eh, pues está enclavada no en la noche, está enclavada en el bosque, a mitad a mitad del bosque, a mitad también de una tormenta, ¿no? Que eso es, es eh, comparte con muchas otras películas. Creo yo que de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención, parece que es hasta cierto punto como esta evasión de la realidad por parte de los pobladores como si no era la primera vez que pasaba, como si ya estuviera de alguna manera como acostumbrados a este tipo de situaciones extrañas, ¿no? Entonces, qué que, bueno, es Es lógico por todas las leyendas y por todo el folclore que manejan en, en esta parte de Europa, por todos los seres que pueden existir y energías que, puede, que podemos encontrar en, dentro del bosque, pero bueno, es una, es una recomendación que yo les puedo dar, es Demon, es una película polaca de 2015, no sé chicas, ustedes sí, ¿qué les pareció?
0: A mí me gustó mucho, de que también se me hace una película, tiene unos elementos ahí cómicos, ¿no? De, de pronto dices, bueno, está en un lugar muy extraño, pero sí, sí, sí que me estoy riendo, ¿no? Otra, o, otro de los elementos que también me llama como mucho la atención es esta idea de la, no sé, es esta primera escena, de hecho justo ni siquiera hemos visto al protagonista ni a nadie, y lo primero que vemos es una um, aplanadora en las calles del pueblo. En la madrugada, se ve que es la madrugada, hay neblina y es un pueblo así súper tradicional y viene esta como demoledora, no, bueno, es, creo que es una excavadora en realidad, transitando por las pequeñas calles de un pueblo pues súper antiguo y entonces es una imagen tan choqueante, ¿no? Es, es, un, es un como, ok, es el intruso que está llegando, ¿no? O sea, no hay duda, está llegando una fuerza capaz de ¿no? cambiar varias cosas aquí, ¿no? Y entonces empieza, bueno, es la, obviamente la excavadora es como para remodelar esta casa que les regalen y con lo que va a vivir con su mujer, etcétera, etcétera. Y entonces todo, todo deriva de justo la transformación del espacio, ¿no? Empieza porque voy a excavar aquí porque quiero una alberca, ¿no? Imagínense una casa así de, bueno, que pues sí se ve que está grande, sí se ve que tuvo sus momentos de gloria, ya no es así, pues ya francamente sí le hace falta mucha, mucha renovación. Y este señor lo primero que piensa es, voy a perforar para hacer una alberca. Entonces es esta contraposición, ¿no? Como de valores y de visiones y de cómo no importa afectar el entorno, ¿no? Y bueno, eso tiene pues ciertas consecuencias. No sé, pero tú, ¿tú qué opinas? ¿Qué te, qué te pareció, Demón?
2: Creo que es justo esta llegada del invasor y cómo puede trastocarse a medida que pasa la película, trastocarse este papel del invasor, pero que termina invadido de, <ríe> termina invadido de, um, de algo, de, de estas entidades que, que ocupan, no sé, en la, en la visión judía, un limbo, un espacio ahí entre estoy eh, en este mundo, pero tampoco estoy en el siguiente, en una especie, una especie de bardo, ¿no? Y te ocupo, te poseo, mientras que los otros están en la borrachera máxima y en el jajaja ja, ja, y en, eh, en algarabía, y como también estos estados en el consumo, estás en otra, del eh, consumo del alcohol y la algarabía, esta histeria colectiva, te saca de onda y te puede parecer lo más normal lo que está pasando. Y mientras la novia es como, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Entonces te metes también en esta, en esta parte empática con la novia, ¿no? De, y ahora, ¿qué sucede? Entonces me pareció muy, muy, muy recomendable la película, muy interesante con estas escenas que, que te pueden sacar sonrisas graciosas y también interesante en este, en este tema de cómo el invasor termina invadido. Para mí fue esta, esa apuesta, ¿no?
1: que al final también comparte como el final eh, que no sabes qué pasa. El, el chico, bueno, no voy a decir, pero pues no, no hay un final concreto como en, en muchas de estas películas. Y, y también otro elemento que creo que es importante y que en, las, en la mayoría de las películas que hemos mencionado es vital, es la niebla. Cómo la niebla nos transporta, nos eh, eh, como si fuera la división entre un mundo y otro. Si fuera esta división, ¿no? Es este el lugar en el cual entramos a otra, a otra dimensión, ¿no? Creo que también eso es, es muy interesante ahorita que lo estaba comentando eh, Claudia, ¿no? Cómo se ve en la madrugada y que finalmente así termina la película. De madrugada, bueno, de casi mañana, en una este, densa neblina, ¿no? En donde pues, no se sabe nada. Entonces creo que eso también es muy interesante.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, chicas, pues llegó el momento de hablar de la última película porque ya tenemos que ir cerrando aquí. Nos van a matar porque nos estamos pasando de tiempo. Nos vamos a platicar de esta última y unos comentarios finales ya para despedirnos de nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, como nadie en este mundo, en este planeta, se va a salvar del cambio climático, ni se está salvando, tampoco se salva el gótico rural. El gótico rural tiene esta amplitud para abarcar estas películas y narrativas que tocan, que tocan el tema del cambio climático, de la transformación del entorno y que se vuelven algo amenazante para la humanidad, ¿no? En esta vena yo totalmente les recomendaría El último invierno de Larry Fessenden. La película trata de una... Este base de excavación pretolera en una reserva en Alaska, que es así, zona prohibidísima que haya este tipo de excavaciones porque, a palabras de uno de los protagonistas, es la última parte del mundo que no hemos fregado. Y es este como equipo que por fin les abrieron, hay una empresa que los contrata y por fin abrieron la el veto ¿no? de excavar y están haciendo perforaciones para encontrar yacimientos petroleros y bueno, obviamente en esa excavación pues liberan algo que no esperaban y es como esta fuerza que empieza a tomar forma y empieza a convertirse en esta presencia que, que los amenaza. La verdad es que la película es bastante buena, tiene ahí unos toques de la cosa de Carpenter y definitivamente es un acierto el cast. Todos los personajes de esa película están perfectamente representados y mi favorito, por supuesto, es Ron Perlman, como este gringo así súper práctico de voy, perforo, hago un hoyo y esto es lo que necesita Alaska. No necesita más que ser explotado. Esta última frontera, porque efectivamente es la última frontera del territorio estadounidense que no está fregado. lo único que necesita aquí es que sea explotado. Entonces, bueno, pues esta perspectiva, por supuesto, ¿no? No es gratuita ni, por supuesto, va sin castigo, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezan a suceder un, varios eventos por ahí. Por favor, no se la pierdan, de verdad, es muy recomendable. Es una... Eh, yo creo que es de los trabajos más conocidos de Fessenden. Sin embargo, pues Fessenden no ha tenido tanta difusión, ¿no? Y, y, y de hecho, creo que no le fue muy bien en, en taquilla esta película, pero la verdad es que está muy veíble. Todos aquellos que seamos fans de Blackwood, pues vamos a encontrar un montón de guiños que nos van a encantar. De verdad es muy bonito en ese sentido. Y pues tiene este, esta escala global, esta perspectiva. La película, como dato curioso, eh, se salió el mismo año que salió Una verdad incómoda de Al Gore. Entonces esta idea de como estas dos mmm, reflexiones, ¿no? una pues totalmente eh, eh, orientada a la ficción y otra pues como a, a la denuncia pues bueno con, convergen de cierta manera podrían verse voy a hacer una locura pero podrían verse como trabajos complementarios no sé chicas si ustedes tuvieron oportunidad de ver esta, esta cinta si tienen algún comentario
1: yo sí y ya se ha convertido en una de mis películas favoritas la verdad es que está buenísima ¿no? Eh, de repente muchas personas no están tan contentas con el final, pero a mí me pareció bastante, bastante bueno ¿no? en general toda la película me gustó muchísimo me encantó la, la representación del, del Wendigo como dices, como esta fuerza vital de la naturaleza eh, defendiendo su territorio, creo que a mí me pareció fantástico, entonces
2: sí recomendadísima,
1: no se la pierdo
2: sí, igual, 100% recomendadas todas las películas que que las hemos mencionado acá, es la fuerza, como decían, elemental de los land beters, de los espíritus del territorio, de cómo pueden sucumbir, sumerger, sumergirse aquí, donde estás, o sea, respetar el territorio en donde, en donde estás haciendo las cosas que, que puedes llegar. Y todos creo que hemos hablado un poco de la invasión, ¿no? de cómo invades algo que debe ser como que respetado, debe ser respetado y, y no debe ser tocado. Entonces creo que por ahí ha sido la trama de todo este viaje que, que hemos dialogado aquí. Sí, es totalmente como el hilo conductor.
0: Chicas, pues ya estamos sobre tiempo, ¿no? Por ahí, palabras finales, ahora sí, ya para de, este, despedirnos. De verdad, antes de, de estas palabras finales, les agradezco muchísimo esta... Esta mesa ha estado riquísima. Yo espero que regresemos a hablar de cine muy pronto, ¿no? A Antología de las Sombras. No sé, Vera, Vero, algunas, algunas palabras finales para dejar a nuestros escuchas.
1: Yo rápidamente, pues agradeciendo la invitación, la verdad es que disfruté todas las películas que vi. Y solo les traigo dos recomendaciones más. Una es The Wailing, que es una película coreana de 2016 que se empotra Así justo en lo que hemos dicho acerca de la tradición oriental de estos seres, demonios, diablos, como queramos manejarlos, que es realmente una muy buena película. Y la otra es la serie que salió el año pasado, eh, The Third Day, que nos habla acerca de eh, algunos cultos antiquísimos, ¿no? Y que todavía algunas, eh, algunas sociedades lo siguen manejando, ¿no? De la misma manera. Pero persisten todavía estas ideas y que también me parece muy buena y que va con todo, con esta vena del, del gótico rural. Entonces, eso,
2: y pues vayan a ver cine. Totalmente, vayan a ver cine, a consumir cine y, sobre todo, de, de todos los que hemos mencionado acá. Recordar que hay un este miedo primigenio, atávico, que está dentro de nosotros y también en la naturaleza, o sea, que todo lo contiene, esto primordial que puede sumergir de ya sea dentro de nosotros o en, en los territorios. Eh, muchas gracias, Antología de las Sombras, por la invitación. Encantada, ha sido un gusto y espero compartir en algún otro podcast con ustedes. Gracias. Muchísimas
0: gracias a todos por acompañarnos. a Vero, espero que pronto nos veamos por aquí. Mil gracias, cuídense mucho y esto fue Antología de las Sombras. de las sombras.